0: O avanço da vacinação o Paraná começa, ouvinte, a criar o escudo coletivo contra a Covid-19, é o que diz o secretário Beto Preto. Em 18 de janeiro de 2021, quando a primeira paranaense recebeu a aplicação da dose número 1 um da vacina contra a Covid, uma onda de esperança tomou conta da população, que a mesa estava assustada com a força devastadora do coronavírus. Só que o cenário todo em si não era positivo. Havia crescimento no número de casos e mortes e era inevitável se questionar sobre o futuro. Será que vai dar certo? A vacinação vai controlar a evolução do vírus seis meses depois e com mais de 60% do público vacinável imunizado com ao menos uma dose, a eficácia coletiva está melhorando. E a resposta então é sim. A vacina é a solução. eu falo agora com o secretário de Estado de Saúde do Paraná, Beto Preto. Vamos falar sobre este assunto. Secretário, depois de seis meses, então, da primeira aplicação da vacina contra a Covid-19 no Paraná, quais são os efeitos constatados?
1: Os efeitos são relacionados principalmente à construção do escudo imunológico coletivo da população. Essa defesa é, de mais de uma pessoa então quando o grupo de vacinados aumenta consegue diminuir um pouco a transmissão ou contaminação a força do vírus em se reproduzir porque já começa a encontrar organismos que estão protegidos, mesmo que não totalmente mas em parte principalmente aqueles que tomaram a primeira dose então assim é, sem dúvida nenhuma a vacinação tem sido o principal instrumento de defesa nesse momento Nós precisamos manter esse cuidado. O que a gente falava no início da da pandemia, foco no teste, na testagem. Nesse momento a gente transforma esse, esse pensamento coletivo em foco na vacina. A vacina vai nos dar a condição de superar essa dificuldade do coronavírus.
0: Certo, secretário, o Paraná apresenta uma diminuição no índice de ocupação de leitos, principalmente de pessoas idosas. Há uma relação, então, com a vacinação?
1: Fevereiro e março, quando a cepa P1 começou a se manifestar no Paraná, 25% dos casos eram relacionados com a cepa P1. Hoje, nós temos 80% dos casos é, a prevalência da nossa cepa P1 amazônica brasileira. E ao mesmo tempo, com o aumento da vacinação, é, lá em fevereiro e março, dos pacientes paranaenses que estavam nos leis de UTI, 65% tinham mais de 60 anos de idade. Hoje, esse número caiu, agora no início de julho, para 27%. Ou seja, é, esse é o resultado da vacinação. Porque no início do, do processo de vacinação dos paranaenses, quem tomou vacina foram os idosos. Então, pessoas com mais de 60 anos de idade, entre a primeira a segunda dose, eles foram tendo a construção da sua imunidade realizada e o resultado é que os casos mais graves já não estão atingindo tanto como atingiu em fevereiro as pessoas com mais de 60 anos de idade. Isso é uma expectativa atingida, era uma meta e com o aumento da vacinação, nós vamos ter diminuição ainda maior também nas outras faixas etárias.
0: Havia essa projeção, até mesmo o otimismo, de que com o avanço da vacinação, o Paraná atingiria o fim da fase mais aguda da pandemia, secretário?
1: Olha, nossa nossa luta desde o início é para isso. É, e já tivemos fases piores, fases não tão ruins. O fato é que isso mudou radicalmente a vida de todos e e nós todos queremos a nossa, a nossa vida normal de volta. né? É, claro, trabalhamos o tempo todo para ter vacinas, para vacinar, mas é, agora com mais vacinas vamos conseguir atingir os nossos objetivos. Porém, é importante frisar, se tivéssemos vacinas já no ano passado, já teríamos feito esse dever de casa, temos capacidade de vacinar é, muita gente ao mesmo tempo. Agora, temos que trabalhar com o que vem do Ministério da Saúde e que, nesses últimos dia, nesses últimos dias, nessas últimas semanas, teve um número um pouco maior de doses e isso está sendo transferido aos municípios, que, por sua vez, têm feito um grande trabalho conseguindo vacinar a população.
0: Certo. Agora, apesar da queda de hospitalização, a contaminação geral continua em alta. Isso pode ser por conta da variante ou não?
1: Como nós voltamos às nossas atividades quase normais... o transporte coletivo continua acontecendo toda a atividade comercial continua acontecendo, as aulas retornaram o vírus está circulante por isso ainda temos um um grande número de casos inclusive algumas cepas novas variantes do coronavírus como é o caso da variante delta mesmo assim assim, os casos têm se revelado casos mais leves e não casos mais de evolução tão dura, tão perversa Como aqueles casos do ano passado e do início deste ano Que levaram tantas pessoas, não só para os hospitais, para os leitos de UTI Mas também tirou a vida de mais de 30 mil paranaenses O que é algo que nós precisamos registrar E mais uma vez, desejar aqui os votos de condolências a todos os familiares Que perderam seus entes queridos nessa batalha É uma guerra, é uma, uma guerra feita de batalhas diárias infelizmente muitos sucumbiram não apenas no Paraná, como eu disse o vírus está circulante porém com casos mais leves e e mesmo o número de contaminados caiu caiu em torno de 30% nos últimos 30 dias então nós vamos continuar seguindo esses números verificando a necessidade de internação, essa é a nossa de, tarefa diária, nossa missão diária.
0: Ok, o que, que se sabe, secretário, sobre a capacidade das vacinas em relação às variantes?
1: As variantes, elas se apresentam, é, e é normal no mundo dos vírus, invisíveis, né? Isso vai acontecendo. É, a, 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 o Covid que, que atrapalhou tanto a vida da gente em 2020 já se transformou na cepa P2 esse ano. A cepa P1, que foi descoberta em novembro, dezembro, lá no Amazonas, hoje ela é predominante no Brasil. 80% dos casos de coronavírus no Brasil, hoje, são devidos à cepa P1, Amazônica Brasileira. E, ao mesmo tempo, nós nós continuamos, continuamos estudando tudo isso, analisando, outras vão vir, outras cepas vão aparecer, outras variantes vão aparecer, porém, até agora as vacinas têm se mostrado eficazes até contra essas
0: variantes. Certo, agora falando então sobre a variante ou as variantes, a transmissibilidade das variantes, ela é pior do que outras cepas de coronavírus, secretário?
1: Cada uma tem a sua, a sua condição diferente, é, por exemplo, fatalmente nós temos cepas que são mais transmissíveis, como é o caso da cepa P1 e da própria, da própria variante delta, a variante indiana, tem muita força de, de transmissão. Agora as outras são, já, já estavam dentro do que já era pensado, os casos clínicos são muito parecidos, se trata mesmo de um, de um, de um caso de aprofundamento é, de conhecimento científico para fazer esses diagnósticos. As cepas e as variantes elas têm, elas têm o seu, seu comportamento, mas nada muito diferente daquilo que a gente já vem falando. São todos vírus respiratórios, fazem parte dessa classe. E a repercussão dela geralmente é a perda do olfato, perda do paladar, febre, falta de ar eventualmente, dor no corpo. Todos aqueles itens que já foram falados até aqui de maneira repetitiva até. E as, as variantes também têm esse tipo de acometimento. O que difere é a sua estrutura molecular e o contexto de ter ou não ter a defesa maior ou menor pela, pelas vacinas já produzidas. Até até o ano que vem nós vamos ter vacinas diferentes para atender estas demandas, com certeza, da, da, das novas cepas e novas variantes.
0: Sim. E é possível, então, que a vacinação contra a Covid-19 seja integrada ao calendário de vacinação anual?
1: Mais provável, e nós passamos a trabalhar com esta hipótese, é que a vacinação contra o coronavírus seja anual, da mesma forma como acontece com a vacina contra a gripe e influenza, então é mais uma vacina que será anexada ao calendário vacinal obrigatório dos brasileiros e quem sabe, num, num tempo curto aí, dois, três anos, nós possamos ter uma vacina só, gripe, influenza e covid é, isso tudo também pode acontecer, mas nesse momento, temos que continuar o nosso trabalho, falando com as pessoas repetindo dizendo aquilo que é importante ser dito, demonstrando confiança e esperança que podemos superar tudo isso.
0: Secretário, nós estamos em um cenário um pouco melhor do que já vivemos e a expectativa é continuar dessa forma. Mas há preocupação de uma onda mais forte no Estado ou não?
1: A preocupação sempre existe, a nossa missão aqui é sempre pensar é, em situações mais graves. E se as situações se mostrarem mais leves e mais flexíveis é, que nós possamos ter condições de ultrapassá-las com mais tranquilidade. O fato é que ainda existe uma pandemia instalada no mundo e a emergência em saúde pública de interesse internacional, que é este conceito que a Organização Mundial de Saúde cravou em 12 de março do ano passado, 2020, ainda não foi rebaixado. Ou seja, continuamos com o vírus circulando grandemente então toda, todo cuidado deve ser tomado em todo momento. E cautela sempre é um belo remédio para todas as doenças. Então vamos tratar isso com bastante respeito, respeito pelas vítimas, respeito pelo povo paranaense e dar a informação correta, no tempo correto, de maneira
0: transparente. E isso, então, reforça a necessidade de manter todos os cuidados de proteção, então.
1: Eu reitero aqui todo o meu pedido de cuidado, sempre de muito cuidado, uso de máscaras, lavagem das mãos, o uso do álcool em gel, evitar as aglomerações, o inverno está aí, ambientes fechados. Tudo que a gente vem falando desde o ano passado vale agora, mesmo nessa vacinação. Precisamos superar é, cada vez mais o número de vacinados. Ninguém pode deixar de tomar a segunda dose, ninguém pode, por exemplo, simplesmente se recusar a tomar a vacina. Ela não é obrigatória, mas ao mesmo tempo é uma opção que tem que ser levada em conta de maneira firme, é uma decisão de amor, é uma decisão de solidariedade humana solidariedade cristã porque se caso contrário aquele organismo continua livre para ser infectado pelo coronavírus, se nós temos uma infecção de transmissão comunitária franca e livre fatalmente quem não não tomar vacina vai ser um campo fértil para ser atingido pelo vírus e pelas suas consequências eventualmente até ir parar num leito de hospital e na pior das hipóteses, perder sua própria vida. Então, com muita esperança eu falo, ó, vamos vacinar.
0: É bom lembrar, né, secretário? Sem escolher a vacina, correto?
1: Olha, a vacina toda ela que tiver aprovada pela Anvisa no Brasil, tem importante papel e merece estar no braço da população paranaense. Então, eu tenho aqui um trabalho grande de de, de, de fazer com que as pessoas entendam isso, a vacina que tiver lá na unidade básica de saúde, no centro de vacinação de qualquer município saibam todos, é uma vacina avalizada pela Anvisa e que serve muito bem para o povo brasileiro, o povo paranaense precisamos superar é, cada vez mais o número de vacinados para poder, quem sabe ali na frente ter mais regras de flexibilização.
0: Muito bem, então está aí o secretário de saúde do Paraná, Beto Preto Obrigado, secretário, pela sua participação. Ele, falando, então, sobre esse avanço é, da vacinação, o Paraná, então, começa a criar esse escudo coletivo contra a Covid-19, de acordo com o secretário. Lembrando que, com mais de 5 milhões de paranaenses já vacinados, o Paraná, então, obteve a redução na hospitalização de idosos. Inclusive, nesse domingo, dia 18, o Estado alcançou a marca de 6 meses de vacinação, como eu disse, contra a Covid-19.